0: Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias. En el que intentamos de una forma sencilla, amena y rápida también, pues informarte y hacerte partícipe de las últimas novedades que hay en el campo de la neumología. Y como te decía, este podcast, que ya tiene tres temporadas, eh, te va a intentar ayudar a que... ...de una forma sencilla mientras que por ejemplo estás en el camino del trabajo... ...ya sea en coche, en metro, en bus, en fin, como vayas normalmente... ...o mientras que haces la compra o mientras que sacas a pasear al perro... ...o también incluso si te toca hacer la compra de la semana... ...bueno pues que en algún momento de tu vida que seguramente será ajetreada... ...pues de una forma sencilla puedas conocer cuáles son las novedades... ...en el campo de la neumología... Y hoy precisamente eh, vamos a hablar sobre un tema eh, que no habíamos hablado en estas dos primeras temporadas que habíamos tenido ya y que se hacía ya falta hablar sobre él. Es el campo de los trastornos respiratorios del sueño y en especial sobre la apnea eh, del sueño, la apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad extremadamente prevalente eh, Siempre digo que probablemente las tres enfermedades eh, más frecuentes que tenemos o que hay en el campo eh, de la neumología son la EPOC, el asma bronquial y la apnea del sueño. La apnea del sueño, que es una enfermedad, como decía, eh, frecuente, súper frecuente en la población general. Seguro que tenéis familiares que padecen de esta enfermedad, eh, que... ...aproximadamente se cree que puede afectar... ...a más del 10% de las mujeres... ...entre el 10 y el 15... Eh, ...de las mujeres y cerca del 15... e ...incluso el 30% en algunas series de los varones... ...por tanto es una enfermedad muy frecuente... ...y que tiene además un tratamiento que es la CEPAP... Eh, ...que es eh, espectacularmente eh, beneficioso para los pacientes... ...es una enfermedad que tiene también... Una carga de enfermedad en cuanto a discapacidad porque produce somnolencia, alteración del estado general, del estado de ánimo, incapacidad para realizar determinado eh, trabajo y sobre todo mmm, que se asocia tanto a enfermedad cardiovascular como después algunas otras cosas más que comentaremos en la, en la charla. Por tanto, creo que es una enfermedad que siendo tan frecuente, sí que es verdad que deberíamos de haberla tocado antes, os pido disculpas si no lo he hecho, eh, pero bueno, ha llegado el momento de hablar sobre ella. Y para hablar de apnea del sueño, eh, bueno, pues pensé que la persona que podía hacerlo mejor eh, eh, era... Aldara, Aldara García Sánchez que es una neumóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal y que se dedica eh, a la patología respiratoria del sueño junto eh, con un grupo un equipo que lidera Irene Cano en ese mismo hospital eh, bueno pues con Aldara, que lo cuento después en la entrevista, pero realmente esto surgió por una conversación en Twitter. Ella me propuso hablar sobre este sobre este tema, de la apnea del sueño. Bueno, pues como decía, con Aldara estuvimos hablando el otro día. Creo que quedó una entrevista muy buena, porque hablamos sobre cosas que pueden ser generales, pero también alguna cosa más puntera, y en la que además el, la neumología española, con el Grupo Español de Sueño, o la red española la Spanish Sleep Network, pues ha sido probablemente uno de los grupos de trabajo más importantes a nivel mundial en este campo y a la que además le va a hacer un homenaje en el próximo congreso de la SEPAR. Así es que, bueno, pues espero que os guste esta entrevista, que aprendáis cosas sobre la apnea del sueño, que es de lo que se trata este podcast, y nos vemos ahora en un ratito después de la entrevista. Un saludo a todos. Esta, en este tercer capítulo de la tercera temporada también de Respiratory Podcast, eh, pues de las cosas buenas que tiene este podcast es que muchas veces en redes sociales te encuentras gente que te lanza el guante. Y eh, la neumóloga con la que vamos a hablar hoy eh, me lanzó el guante de por qué no hablábamos sobre la apnea del sueño. Y para eso está este capítulo, ¿no? Para hablar sobre esta enfermedad tan frecuente. La persona que me lanzó el guante no es ni una ni otra persona que Aldara García Sánchez. Aldara es neumóloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y es también miembro de la unidad de sueño de dicho hospital. O sea que es una persona perfectamente indicada para poder hablar sobre todo lo que es el sueño. Aldara, muchas gracias por estar aquí conmigo y sobre todo por lanzar el guante ese de hablar sobre arnea de sueño en este podcast que no lo habíamos hecho antes.
1: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de, de participar en esto, que me encantan lo que estás Muy haciendo, bien. la verdad.
0: <risa> Muy bien, Aldara. Bueno, la primera cosa que hago siempre cuando invito a alguien a este podcast es que nos cuente un poco su experiencia profesional. O sea, yo creo que sería bueno que además la gente conociera en qué estás trabajando, todo lo que llevas de trayectoria, porque eres joven pero ya has hecho muchas cosas, o sea, que cuéntanos.
1: Genial, pues mira, yo eh, trabajo en Ramón y Cajal desde hace cuatro años. Ya estoy en mi quinto año trabajando allí, desde que acabé, que acabé mi residencia. La residencia la hice en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y allí me formé en neumología y me empezó a gustar muchísimo el sueño. Entonces decidí con el doctor García Río empezar mi tesis, que también es sobre sueño, sobre enfermedad uh -huh. eh, de retinopatía diabética y sueño. Y en Ramón y Cajal empecé en diferentes áreas, en hospitalización, en consultas, hasta que desde hace tres años trabajo en la unidad de sueño, que la dirige la doctora Cano, y estoy con otra compañera que es la doctora Mañas. Así que nada, yo todo lo que os pueda aportar, bienvenido sea.
0: Seguro que sí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya sobre la apnea del sueño. Entonces, la primera pregunta. Claro, los neumólogos ponemos SAS directamente, pero la gente pues, muchas veces no sabe ni siquiera lo que significan esas clínicas o, lo, o esas, eh, perdón, esas siglas o lo que es realmente la enfermedad. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir de qué es el síndrome de apnea y apnea del sueño y también cómo de frecuente es?
1: Pues mira, la apnea del sueño es una enfermedad que se debe a una obstrucción de la vía aérea superior. Cuando hablamos de las siglas SARS es porque la apnea de sueño se puede producir una, un colapso total de la vía aérea superior, que lo llamamos apnea o bien un colapso parcial de la vía aérea superior, que lo llamamos hipopnea y de ahí vienen las siglas. Hace muy poquito, este año, en 2021, se ha publicado en la revista Archivo de Bronconeumología el nuevo consenso de sueño, entonces han cambiado un poquito la definición y ya no recomiendan la utilización de la palabra SAS y lo han dejado solo como AOS, que engloba solo apnea obstructiva de sueño, pero es lo mismo. Seguimos denominando el síndrome de, de apnea de sueño con el IAH, que también nos sonará a todos, que es el índice de apneas y pomneas la suma de las apneas más las hipo partido por las horas de sueño. Y así lo definimos. Y como, como la mayoría de neumólogos sabéis, la apnea de sueño es un trastorno súper frecuente en la población general. De hecho, se dice que el 20% de la población padece en mayor o menor grado apnea de sueño y en concreto en España se calcula que hay 2 millones de personas con apnea de sueño y que sin embargo solo llevamos tratados al 10% de los pacientes. O sea que es una enfermedad muy, muy
0: prevalente. Uh -huh. Como muchas, yo diría que es eh, junto con la epoc y el ama son las tres enfermedades prevalentes, digamos, en la población general. Que, como digo yo, da una patada y te aparece un señor con epoc o un señor con apnea del sueño o que muchas veces tienen las dos enfermedades también, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta enfermedad?
1: Pues mira, para empezar yo diría que el factor de riesgo más importante para la apnea del sueño es la obesidad. Desgraciadamente la obesidad es una de las enfermedades que va a ser más prevalente en el momento actual y en los años que vienen y más en el tiempo que hemos pasado de confinamiento en países de, de la Unión Europea uh -huh. y la obesidad se calcula que el 80-90% de pacientes que consultan en una unidad de sueño son obesos, también hay apnea de sueño en pacientes delgados pero la mayor parte de las apneas se producen en obesos. Otro factor de riesgo muy importante son alteraciones de la vía aérea superior. Son pacientes que tienen cualquier anomalía, tanto craneal o facial, por diferentes trastornos. También eh, hay pacientes que tienen las adenopatías muy grandes, que por eso también se puede obstruir la vía aérea superior. O enfermedades como la retrognatia, que también la pueden producir. Otro factor de riesgo también muy importante para la apnea de sueño es el sexo. Hay mucha más apnea en varones que en mujeres. Se calcula que más o menos el ratio es de 2 a 3 a 1 y generalmente es por la diferente eh, predisposición que tiene el, el paciente varón de, de adquirir eh, a partir de cierta edad, 50 a 60 años, la grasa en el cuerpo de forma diferente a la mujer. No obstante, uh -huh. también sabemos que la apnea de sueño en mujeres está totalmente infradiagnosticada. Porque, igual que los pacientes varones, siempre consultan porque tienen mucha somnolencia, eh, sí. se quedan dormidos conduciendo. La, las mujeres no tienen esa sintomatología. Es una sintomatología mucho más banal y no se consulta tanto. Sí. Otro factor de riesgo también para eh, la apnea de sueño se cree que tiene eh, muy, mucha importancia la edad, porque pacientes jóvenes no presentan tanto apnea de sueño. Mmm, ...como los pacientes eh, más, más mayores... ...también un poco por las alteraciones hormonales... ...y también otro factor de riesgo muy importante... ...son las sustancias... Eh, ...sabemos que el tabaco... ...como es un irritante de la vía aérea superior... ...produce eh, también más riesgo de apnea de sueño... ...y otras sustancias como el alcohol... ...que eh, producen en la musculatura de vía aérea superior... Que se desplace hacia la parte posterior y también ocluye la vía aérea y algunos fármacos, como por ejemplo las benzodiacetí. Uh -huh.
0: Muy bien, y ya has comentado algo sobre todo del síntoma guía, ¿no? Que lleva normalmente a la apnea del sueño, que es una de las implicaciones clínicas que vemos todos y que los que primero veían la apnea del sueño allá por los años 80, etcétera, ya se daban cuenta que era la somnolencia, ¿no? Pero quería preguntarte específicamente de las implicaciones que tiene para el paciente. Ya hemos visto la somnolencia, pero si las implicaciones que se derivan de tener esta enfermedad, de tener estas pausas de apnea o de hipopnea, son derivadas de la modificación de la estructura del sueño? O sea, sabemos en general que dormir mal o dormir pocas horas o que ese sueño esté muy fragmentado es malo para la salud. Entonces, ¿cuánto, o sea, cuánta, ¿cuánto podemos achacar a esta modificación de la estructura del sueño? O bien también, como en el caso de la amnea del sueño, se producen caídas de la saturación de oxígeno, del contenido de oxígeno en la sangre, y eso lleva una hipoxemia tisular, ¿cuánto eh, de las consecuencias o qué consecuencias pueden ser derivadas de esta hipoxemia?
1: Pues mira, como muy bien has dicho, por lo que consultan los pacientes siempre, en las unidades, a no ser que investigues mucho y hagas una análisis muy dirigida, es la somnolencia. Y la somnolencia, principalmente, se produce por esa fragmentación del sueño. Pero lo que nos está interesando ahora a los neumólogos y particularmente a los que trabajamos en las unidades de sueño es qué pasa aparte de la somnolencia, que por supuesto aumenta el riesgo de accidentabilidad y que hay que darle su importancia. También los pacientes cuentan que, no, que en el trabajo no se concentran bien, están agresivos, en niños hay fracaso escolar. Pero lo que está más en la investigación es qué pasa con esa hipoxia de la que hablabas y de otros mecanismos ¿no? por ejemplo el estrés oxidativo eh, también se sabe que se incrementa mucho la actividad simpática durante el sueño también hay una, una, un proceso eh, sistémico de hipercoagulabilidad en los enfermos incluso se habla de una disfunción endotelial y una disregulación metabólica ¿y qué pasa con estos otros mecanismos? Porque pues generan patología sistémica y actualmente hablamos de, de que la enfermedad de apnea de sueño se relaciona con trastornos cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión arterial, que es lo que está más estudiado, y otras enfermedades muy graves y muy prevalentes en la actualidad, como el cáncer o eh, también el síndrome metabólico, que abarca enfermedades muy importantes como la diabetes. Entonces también eh, hay otros otros factores que están relacionados con la amnidad de sueño que, que producen alteraciones realmente importantes y sistémicas.
0: Vale. Bueno, y ya lo has estado comentando, una de las cosas también que vemos, ¿no?, es la asociación entre apnea del sueño y eventos cardiovasculares. Yo creo que esa lleva más tiempo estudiándose, pero uno siempre tiene la duda. Claro, son pacientes obesos, son pacientes que fuman de edad, tienen enfermedad cardiovascular normalmente, si no establecida, muchos factores de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos desligar digamos, o ligar realmente la apnea del sueño con la enfermedad cardiovascular en una población de gente que tiene muchos factores riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. ¿no? ¿Cuál es esa asociación eh, que podemos ver entre la apnea del sueño y los eventos cardiovasculares? Y segundo, todavía más importante, porque esto yo creo que se lleva hablando menos, que es entre la apnea del sueño y el cáncer, porque esto... Eh, Miguel Ángel, por ejemplo, Martínez García de la Fe no, ha estado investigando y, y realmente hay también datos para pensar que puede haber una asociación ¿Qué nos puedes contar entre de estos dos temas?
1: Pues mira o sea, hay, hay muchos estudios conocidos actualmente que relacionan la apnea del sueño con la hipertensión arterial y además eh, ajustan para factores de confusión como la obesidad la edad y el sexo o sea que se sabe a ciencia cierta en la hipertensión arterial, que es el, el grupo de evento cardiovascular más, más estudiado, eh, se afecta en estos pacientes. Y esto es por varios mecanismos, por ejemplo, de los que hemos hablado antes, el estrés oxidativo, el, el incremento de la actividad simpática. Lo que pasa en estos enfermos es que, eh, cuando duermen, en vez de bajar la actividad simpática, la tienen siempre incrementada. Entonces, estos pacientes tienen patrones anómalos relacionados con la tensión arterial. Lo primero que se eleva es la tensión diastólica nocturna, luego la tensión sistólica nocturna, y eso provoca que con el paso del tiempo, esto por, por supuesto no es una cosa aguda, es con el tiempo, eh, se incrementa la hipertensión a lo largo del tiempo pero también se ha relacionado con otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo uh -huh. la insuficiencia cardíaca, también es una causa importante de arritmias, por ejemplo la fibrilación auricular, que es la, que, la con la que más se ha estudiado. Uh -huh. Y eh, con respecto a la otra pregunta, con respecto al cáncer, eh, hay un estudio muy importante que, que lo conocerán gran parte de los neumólogos que nos escuchen, eh, que lo, lo publicó la Spanish Sleep Network, eh, en, ...en relación al cáncer que más fácil se estudia en ratones... ...que es el melanoma... ...que también lo, eh, se puede eh, utilizar para estudios con ratones... ...y gran parte sí. de la evidencia científica que tenemos es por esto... ...en el que se establece que cuando se produce una hipoxia... ...y reoxigenación en los tejidos en los pacientes con apnea del sueño y si lo provocamos en ratas, aumenta muchísimo la proliferación tumoral por algunas algunos mecanismos patógenos que son el aumento de las proteínas reactantes de oxígeno. Entonces, estas, estas proteínas lo que hacen es que empiezan a producir eh, células de forma anómala Entonces, eh, Realmente se ha estudiado mucho con el melanoma, no así con otros tipos de cáncer eh, y, y queda mucha, mucha investigación en este sentido, pero eh, la amnés del sueño realmente y cuando la tratas con CEPAP, que, que luego ahora hablaremos de, de tratamiento si, si quieres, eh, cuando tratas a estos pacientes, estas ratitas con CEPAP disminuye eh, esta proliferación anómala celular, así que es un campo abierto todavía, pero con algunas dudas, pero que parece que que la apnea del sueño está relacionado con cáncer.
0: Muy bien. Y, claro, lo has comentado antes, ¿no? El tratamiento de elección, yo creo, para la apnea del sueño es la CEPAP. De hecho, yo digo que hay pocas cosas en medicina que venga el paciente a los tres meses y te diga esto que usted me ha puesto me ha cambiado la vida. Por supuesto, en la época no lo conseguimos. Eh, en asma ahora lo vemos con los biológicos, pero... Desde hace años lo vemos con la CEPAP, ¿no? que la gente o sea, se engancha a la CEPAP y es. eso les cambia la vida, que en medicina es muy raro oír esa frase de esto me cambió la vida. Pero la pregunta sería, ¿todos los pacientes, necesitan, todos los pacientes que tienen apnea del sueño necesitan tratamiento con CEPAP?
1: Pues mira, como se ha publicado este consenso del que hablábamos antes recientemente, uh -huh nos han cambiado un poquito los criterios y ahora se recomienda tratar eh, la apnea de sueño a todo paciente que tenga un índice de apneas e hipomneas de más de 15 y que tenga alguna sintomatología, que venga a la consulta, pues contando que, que tiene mucho sueño durante el día, que se queda dormido en el trabajo, que no, no se concentra bien, ronquidos muy intensos, y esos pacientes los trataríamos con CEPAP. Es los pacientes que que son un grupo pequeño, pero que, que los hay, que no aguantan la, la cepa, que intentas probar mil mascarillas, intentar llamarle uh -huh. por teléfono a ver qué tal le va, mil consultas y aún así no, no va bien, pues podemos probar otros tratamientos alternativos. ¿Y, ¿Y qué tenemos ahora disponible? Pues tenemos los dispositivos de avance mandibular, que uh -huh. son unos dispositivos que son similares a, a lo que muchas personas como, conocerán como los Invisiline, se ponen en la arcada superior y en la arcada inferior de la, de la mandíbula y lo que hacen es sacar la parte inferior de la mandíbula hacia adelante para evitar ese colapso de la vía aérea superior. ¿Cuál es el problema con, con estos tratamientos alternativos? Que en algunas comunidades autónomas están financiados y en otras, uh -huh. como es la mía, no. Entonces, no todo paciente tiene eh, ese acceso al tratamiento entonces, eh, eso también es un hándicap para, para ello y se está intentando que, que esto no pase. Otras cosas que podemos intentar en los pacientes, sobre todo en los niños y los jóvenes, pues eh, las cirugías. Podemos intentar eh, la amigdalectomía, si, si es el caso, de, de porque el paciente tiene apnea de sueño, eh, o también eh, cirugías de reconstrucción, como puede ser el avance bimaxilar. Y eh, actualmente también hay otros tratamientos para tipos especiales de, de amnea del sueño, como es la amnea de sueño posicional. ¿Qué es esto? Es cuando la amnea de sueño solo pasa cuando estamos en decuito supino. Es decir, si el paciente justo cuando duerme de lado le vemos en la poligrafía o en la polisomnografía, que son los dos métodos diagnósticos, que no está teniendo apneas, podemos probar un dispositivo postural que se coloca en la frente o en el pecho, y lo que hacemos es el que cuando el paciente está en decúbito supino le vibra ligeramente, lo suficiente para no despertarle, pero que el paciente se coloque en, en posición lateral. El problema de, de este dispositivo es que lo mismo. También hay comunidades autónomas en las que no, no están financiados. Y luego otro tipo de tratamientos ya más cuestionados son, eh, por ejemplo, terapias de fisioterapia como la terapia miofuncional, o eh, tratamientos que son bastante caros y que no, no están disponibles en todos los hospitales como marcapasos que se colocan en el nervio hipogloso uh -huh. que, que lo que hacen es abrir vía aérea superior pero esto ya más en el ámbito de, de la medicina de investigación y está todavía muy, muy en el aire.
0: Muy bien, bueno pues ya casi estamos terminando Aldara ya una sola pregunta que normalmente hago a todos los que invito a participar en este podcast es que, bueno, pues tú, por ejemplo, no que eres una persona que tiene interés por una determinada área, que es como la hernia del sueño, en la que estás haciendo investigación. Claro, este podcast lo oye de todo el mundo. O sea, gente... Pues neumólogos, pero lo oyen también residentes, residentes de otras especialidades, alumnos de medicina, gente que ni siquiera tiene que ver con la medicina, ¿no? Pero sí que me gusta pedir al, al, al entrevistado que, por favor, nos dé una idea de futuro, no sé, acerca de, de, su, de su área de interés, por ejemplo, de la apnea del sueño. En tu caso, pues a 5 o 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué le aconsejaría a alguien que está ahora empezando, por ejemplo, la carrera, pero que le gusta mucho la neumología y en especial la apnea del sueño? O a un residente que esté empezando, ¿no? ¿Qué, qué consejos le daría?
1: Pues mira, la, la parte en la que yo trabajo, a mí me parece, vamos, eh, una, una parte de la neumología en la que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por investigar, que dentro de 10 años vamos a estar hablando en otros términos, vamos a ver asociaciones a nivel sistémico súper importantes con la del sueño y que como bien hemos hablado antes, es una enfermedad que eh, con un tratamiento adecuado y surgirán nuevos. Es muy agradecida, los pacientes les cambia la vida el tratamiento y que hay muchas áreas, por ejemplo, eh, ¿qué pasa en los pacientes eh, con una oxigenación muy baja frente a otros que no les baja tanto el oxígeno a igual número de apneas No se sabe. ¿Por qué eh, se trata igual a pacientes con apneas de 10 segundos ...que a pacientes con amnia de un segundo... ...quizá está pasando algo diferente... ...en estos dos tipos de pacientes... ...¿qué pasa con los pacientes muy jóvenes... ...o los pacientes ancianos... ...hay que hacer cirugía... ...hay que ponerles cepa, ...porque son dos grupos de pacientes... ...que no, no incluimos casi nunca en ensayos clínicos... ...y, y no sabemos qué pasa... Y, ...y podemos frenar de alguna manera... ...el cáncer... ...o, o evitar la, la aparición de enfermedades cerebrovasculares... O, ...o enfermedades muy graves... ...como el Alzheimer o el Parkinson si tratamos una apnea de sueño de forma muy precoz. O sea que hay muchas muchas preguntas sin resolver que, que son interesantísimas y animo a todo el mundo a por lo menos a, no a dedicarse, sino a interesarse por la apnea de sueño, que es muy una especialidad muy bonita.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, Aldara, ¿qué te puedo decir? Que ha sido un placer tenerte aquí en este podcast. Muchísimas gracias por todo lo que lo has comentado, porque lo has hecho de una forma sencilla. Cualquier persona entendería, seguro, si oye este podcast, lo que es la nea del sueño. O sea, que seguro que además ha abierto eh, la conciencia a mucha gente acerca de la importancia de la investigación en, esta, en este campo de la neumología. Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, que espero verte próximamente, seguro que en alguna reunión, congreso SEPAR y demás. Y muchas gracias, por supuesto.
1: Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y por esta experiencia tan tan bonita que, que estoy encantada, vamos. Para cualquier cosa, ya sabes dónde estoy.
0: Muy bien. Pues nada, cuídate mucho. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Y con esto eh, termina ya este tercer capítulo de la tercera temporada de Respiratory Podcast. Eh, solamente eh, por resumir un poco ¿no? de lo que hemos hablado, Aldara y yo, recordaros que la apnea del sueño es una enfermedad extremadamente frecuente en la población General, tanto en niños como en adultos. Por lo tanto, hay que pensarlo, sobre todo pues, va muy asociada con la obesidad, aunque no todos los pacientes con apnea del sueño son siempre obesos. Segundo aspecto, que es una enfermedad que genera también eh, muchos problemas, problemas en el día a día para los pacientes, porque cuando uno no descansa bien, eh, las consecuencias sobre la salud siempre se hacen notar. Eh, Tercero, que es una enfermedad que aún siendo muy frecuente es fácil de diagnosticar mediante un estudio del sueño, siempre y cuando esté bien dirigido. Y por último, que el tratamiento, el tratamiento de elección de esta enfermedad es extremadamente también eficaz. ¿no? Hay pocas enfermedades, yo digo, en las que eh, venga un paciente y después de instaurarle un tratamiento, en este caso la CEPAP para la apnea del sueño, venga el paciente y te diga esto que usted me ha mandado, doctor, lo que me ha recomendado me ha cambiado la vida. ¿no? Y eso creo que es un, una señal muy clara de cuál es la eficacia de este tratamiento con la CEPAP. Eh, en segundo aspecto de todo lo que hemos hablado, recordaron la importancia que tiene la Red Española del Sueño, que realmente ha sacado o ha publicado muchísimos artículos en estos últimos 20-30 años y que han cambiado un poco la concepción de cómo es la enfermedad. Ya no es solamente una enfermedad que produce sueño y produce problemas de salud, digamos, derivados de la falta de sueño, sino sobre todo es una enfermedad que se asocia a riesgo cardiovascular y también eh, ten, empezamos a tener evidencias que se asocia también a la aparición de cáncer. Por tanto, es una enfermedad eh, que podemos tratar y que hay que diagnosticar y detectar siempre a, a tiempo. Y nada más, termina ya este tercer capítulo. Eh, como sabéis, siempre unas notas finales para recordarle a todo el mundo. Primero, que bueno pues si os ha gustado este capítulo o, o, o os gusta este podcast pues que le deis al like tanto en Apple Podcast como en iVoox como en Spotify y le deis al gusto o a las estrellas que tiene por ejemplo Apple Podcast eh, otro aspecto también es que dentro de 15 días tendremos un nuevo capítulo en el que abordaremos también algún tema de interés en, en neumología eh, y que bueno pues saldrá eso en 15 días espero si todo va bien eh, y después que como sabéis también hay una lista de Spotify con las canciones con las que terminamos cada podcast a la que os podéis suscribir también para que compartáis un poco bueno pues este gusto por la música no todo va a ser medicina, también hay, te tienen que gustar otras cosas en la vida y una de ellas debe de ser la, la música nada más, se despide de vosotros Bernardino Alcázar Navarrete neumólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada y que dirige este Respiratory Podcast. Nos vemos en 15 días, un saludo a todos y muchas gracias.
2: Solamente a mí. Que no digan nada, nada, siempre es toda la verdad, nada significa nada. No recuerdo las promesas que me dice a mí, prometo pensar en ti, ahora prometo solo pensar en ti. Y aunque suene de forma genial,